0: Y sé que la culpa de todos tus problemas Lo tiene tu cónyuge Esa espantosa persona con la que te casaste Y me gustaría decírtelo Pero bueno, desgraciadamente no No es el caso Y eh, Como en cualquier otra plática del matrimonio eh, Se darán cuenta que por lo general El problema eh, No es el de enfrente, es uno Sí y pues lo que lo que hoy les voy a platicar va a ser un poco, si así lo quieren ver, un poco contraindicado. Sí. Yo me acuerdo, tenía unos meses de convertido y fui a escuchar una plática del noviazgo y fue horrible. Eh, la persona que estaba dando la plática yo creo que se dio, mala, se dio cuenta de mi mala actitud. Y yo decía, ¿qué, qué señor más retrógrada, bueno, este cuate, ¿qué le dieron? Eh, no le quitó las basuritas este, cuando fumaba mota este señor. Y salí echando chispas. Aluciné al cuate que estaba dando la plática y unos años más tarde me casé con su hija. <risa> eh, y cuando salí, me quedé pensando y dije, todo lo que este señor dijo, desgraciadamente tiene razón. Y Dios me llevó a cambiar el corazón y yo espero que con la plática de hoy eh, Cambiemos el corazón si hemos estado fallando en el área matrimonial Pienso que no hay un matrimonio perfecto, nos casamos con una persona imperfecta Pero este fue el proyecto de Dios, cuando Dios crea al hombre Hace desfilar a toda la creación delante de él Y dice que no sea yo ayuda idónea para Adán Así que Adán puede ver al panda con su osita, al león con su leona, pero él no tiene una compañía. Así que Dios, si se acuerdan de esta interpretación que daban los rabinos de la Biblia, decide tomar de la costilla de Adán a la mujer y no la toma de su cabeza porque no quiere una soberana, no la toma de sus pies, no quiere una sierva, sino que la toma de su costado para que estuviera siempre cerca de su corazón y debajo de su brazo. Y esa es la idea de Dios, ¿Por qué estamos fallando, ahorita vamos a ver, y de qué se trata esto del matrimonio, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya no les voy a dar más introducciones, voy a hablar de las palabras que están, que están detrás de mí. Goza de la vida con la mujer que amas. Eh, de hecho, cuando estaba yo preparando la, la plática, y es un versículo que siempre uso cuando doy pláticas prematrimoniales o lo que sea, eh, si tú buscas en la Biblia si tú tecleas en la, en la computadora goza de la vida nada más aparece este versículo ¿eh? la Biblia ¿se acuerdan? no dice que el fin del hombre es la felicidad para nada ¿se acuerdan? flash informativo el fin de la vida no es ser felices ¿por qué? este no es el cielo ¿ok? el propósito de la vida es que sigas y cumplas el plan que Dios trazó para tu vida. Eso es, y ahí es donde vas a encontrar la satisfacción, es ahí donde vas a encontrar el gozo. Pero la única vez en donde la Biblia te dice que goces la vida es precisamente cuando habla del matrimonio. O sea, imagínate, te estaba diciendo que esto es contraindicado, ajá. O sea, yo creo que todos lo sabemos, como siempre les digo, los solteros quieren casarse, y los casados quieren morirse, ajá. Un día está dando su testimonio, un señor acerca de su matrimonio. Imagínense, está cumpliendo 50 años. Y entonces cuenta que cuando cumplieron 25 años, llevó a su esposa a Beijing y le pregunta qué va a hacer para los 50. Y dice, voy a ir por ella. Ese sí tuvo un buen matrimonio, ¿no? Por lo menos una buena segunda mitad. Pero bueno, Salomón es quien escribió estas palabras. Sí goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida que te son dados debajo del cielo porque esta es la parte de tu vida y de tu trabajo con que te afanas debajo del sol ¿está sucediendo? ¿sucede? no, definitivamente los seres humanos no están encontrando la satisfacción y el gozo que Dios planeó para el matrimonio ¿por qué se lo dice Salomón a su hijo? si se acuerdan ¿quién es Salomón? su nombre quiere decir pacífico, Shlomo, es el hijo de David y es el hombre que tal vez recuerdes por el juicio salomónico es precisamente esta escena llegan dos rameras, las dos habían tenido bebés y en la noche las dos mientras dormían una de ellas aplasta a uno de los bebés y entonces las dos comparecen delante del rey el rey tenía poquito sobre el trono y se estaba afirmando, es natural que Salomón es joven no ha tenido la mejor, ¿cómo les diré? La mejor proyección toda su vida. Él fue el hijo de la aquelite, ¿se acuerdan? Fue hijo del amante de su papá. Así que afirmarse en el trono no es cualquier cosa y le toca este juicio. Imagínense las personas que están presenciando el juicio. Y dice una de ellas, no es mi hijo y la otra dice, no, el muerto es el tuyo y etcétera, etcétera. Hasta que Salomón se levanta de su trono y dice, a ver, fulana dice que es de ella, mengana dice que es de ella. ¿Saben qué? Pues vamos a hacer el juicio. Equitativo, Partan al bebé por la mitad y entonces la que era su madre, ¿se acuerdan? Se le mueven las entrañas y le dice al rey, déjala, que se lo quede ella. Y entonces Salomón dice, denle el bebé a ella, ella es la madre. Porque la otra decía, ni a mí ni a ti que lo partan por la mitad. Y dice la Biblia que cuando Salomón hizo ese juicio, todo el mundo temió. Ayer estaba yo pasando ahí por por segunda de crónicas, cuando la reina del sur visita a Salomón y le dice, dichosos tus hombres y bienaventurados estos tus siervos que siempre están viendo tu rostro y escuchando tu sabiduría. Esa era la vida, ese era el cerebro que Dios le había dado a Salomón cuando se lo pidió a Dios, ¿se acuerdan? ¿Y por qué arranco con estas palabras de Salomón? Porque Salomón desgració su vida. Salomón le escribe a su hijo en sus últimos días, que goce de la vida con la mujer que ama, porque él nunca supo que era eso. Sí. Si se acuerdan, Salomón tuvo mil mujeres. O sea, este cuate, a cualquier chava que veía, le decía mi reina, literalmente, Sí, 200 reinas y 800 concubinas, ¿sí? 200 con hijos que iban a heredar, etc. Y 800 concubinas. Él nunca supo lo que fue envejecer con una mujer y llegar a tener una intimidad no solamente física, sino espiritual y emocional con una persona. Y si en retrospectiva tú le preguntaras a Salomón, Salomón, ¿volverías a cometer los mismos errores? Él te diría no. Me casaría con una sola mujer y con ella me moriría. Y aprendería por única vez en la vez lo que es tener una relación no solamente sexual, sino también espiritual, ...y emocional con una persona... ...hasta que la muerte no separe. ...ahora David no le había dejado... ...un gran ejemplo a su, a su hijo... ...¿se acuerdan? David también tenía su harem... ...y dice la Biblia que cuando David estaba ya grande... ¿sí? le trajeron a una amita ...a quien ni siquiera la conoció... ...oye tú tienes muchas esposas David... ...no envejeciste con ninguna... ...no... ...para todas soy un perfecto extraño... ...nunca supe lo que era construir una familia... ...y Salomón su hijo tampoco lo va a entender bueno, así que con estas palabras quiero empezar y de eso se trata el matrimonio sí, de que goces la vida con la mujer que amas los días que Dios te dé en esta vida dice los días de tu vanidad porque esta vida se pasa así y si durante tu vida vas a cometer este acto de casarte si ya estás adentro disfrútalo gózalo y le voy a hacer un poco fast forward a tu vida estás agonizando en la cama de un hospital y se acerca a tu hijo y te dice papá, antes de que te mueras dame un consejo ¿qué le dirías? Sí. tu hijo se acerca y te dice papá, acerca del matrimonio ¿qué me dirías? ¿y qué le dirías? ¿Le pudieras decir, oye, no vayas a hacer las tonterías que yo hice? ¿O le quisieras decir, vive la vida como yo la viví con tu madre? Goza de la vida con la mujer que amas. Busca una mujer buena, cásate con ella, peleate con ella, pasa los buenos y los malos ratos con ella. Hoy quiero que piensen, y si lo pueden hacer en la noche, que escriban. ¿Estás agonizando? ¿Qué consejo le das a tu hijo a tu hija antes de irte acerca del matrimonio? ¿Le pudieras decir, sigue mi ejemplo? Una vez estaba yo platicando con un amigo que le fascina todo lo de los procesos, el ahorro del tiempo, etcétera, y abre su, su agenda, y traía una de estas en su agenda. ¿no? Y le digo, ¿por qué traes una lápida en tu, en tu agenda? Y me dice, tengo que escribir mi epitafio. Ya sabes, la frase que va a definir tu vida. Y abajo venían fotos o dibujitos, caricaturas de, de su velorio. Y tenía que escribir las frases que quería que dijeran en su velorio sus hijos y su cónyuge. Te estás muriendo, ya, te petateaste, estás en el ataúd. ¿Qué está pensando tu cónyuge? Hijo, ¿cómo aguantó este? (risa) Aquí yaces y haces bien, descansas tú y nosotros también. (risa) ¿Qué están diciendo tus hijos? Y es más, vamos a invitar a tu velorio a los mejores amigos de tus hijos. Ellos saben todo. Ellos saben todo lo que pasa en la casa. Es más, saben más que tú. No te platican a ti, le platican a sus mejores amigos. ¿Qué están pensando? Hijo, ya se murió el Señor y era tremendo. ¿O está pensando qué pérdida para mi amigo? Era un gran hombre. Deja un vacío en la viuda, en el viudo, espantoso. Imposible de llenar. Lo que tú definas como esas frases va a ser lo que defina cómo vive. Y les voy a ir poniendo así varias fotos, varias imágenes. Les voy a dar la la enseñanza en imágenes. (ríe) ¿Se acuerdan? Así enseñaban los los judíos. Tú le preguntas a un judío cómo es Dios y no te dice Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Te dice Dios es mi roca. Dios te, te diría en algo tangible, Dios es mi pastor, Dios es mi castillo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pan, Dios es mi luz, lo que ustedes quieran. Bueno, Jesús te está paseando por Samaria, eso no lo hacían los judíos seguido, ¿ok? De hecho, casi nunca lo hacían, de hecho, una vez que Jesús pasa por Samaria, lo regresan y le dicen, no vas a pasar por acá, porque nomás nos estás agarrando de paso. Y bueno, pero ese día sí lo dejan pasar si se acuerdan son las 12 del día y se para junto junto a un pozo los discípulos se van a comer y él se queda solo y rompe todos los convencionalismos sociales, los hombres no le hablaban en aquel entonces a las mujeres a menos de que estuvieran acompañadas vete a los Emiratos Árabes o Arabia Saudita y ponte a hablar con una chava en el Starbucks y tal vez te corten la cabeza a menos de que esté el marido o el papá bueno, Jesús está ahí la muchacha lo va a reconocer Porque se viste como judío, ¿se acuerdan? Trae ahí su manto, trae su talit y está sentado junto al pozo. No trae cubeta, así que no puede sacar agua. Y llega una mujer a las 12 del día, como ustedes bien saben, una mujer solitaria, porque las mujeres salen a lavar y a chismear en los ríos y en los pueblos en las mañanas, no a las 12 del día. Pero esta sale a las 12 porque es la solitaria y los que conocen la historia saben por qué sale a las 12. Saben que es una especie de la pestada del pueblo y Jesús le dice dame de beber y ella le pregunta que por qué está rompiendo los convencionalismos sociales entre judíos y samaritanos no se hablan y le le pregunta por qué siendo tú judío me pides que te dé de beber y Jesús le dice si supieras quién es el que te pide de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva y entonces la mujer se voltea con Jesús y le dice no tienes ni con qué sacarla. ¿De dónde pues vas a sacar el agua viva? esto es lo que los judíos entienden por agua viva. Este es el sur de Israel, este es Sengadi. ¿Ok? Y las aguas vivas les dicen vivas precisamente porque se están moviendo. ¿Ok? Lo que encuentras en un pozo no es agua viva, es agua que está estancada. Ahorita les pongo una imagen. ¿Ok? Y le dice, si me puedes dar de esa agua, quiero beber de ella. Y Jesús se regresa al tema del pozo y le dice, cualquiera que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, ¿se acuerdan? Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva, tendrá una fuente que salte para vida eterna. Y le dice, dame, dame de esa agua, ¿ok? Sí, estoy de acuerdo. Y Jesús le dice, ¿se acuerdan? Ve por tu marido. Y ella le dice, no tengo marido y Jesús casi casi la Biblia no dice si se está sonriendo está levantando las cejas Jesús pero Jesús le dice bien has dicho no tienes marido porque llevas cinco maridos y con el que ahorita vives ni siquiera te has casado ¿se acuerdan? la mujer samaritana el sueño de cualquier wedding planner Ajá. cinco álbumes cinco pasteles cinco lunas de miel bueno esta chava saca de pobre a cualquier agencia de viajes. ¿no? ¿qué es lo que sucedió? obviamente lo que le ha sucedido al siglo XX la ilusión de que cuando te cases serás feliz cuando doy mis pláticas prematrimoniales siempre les digo el matrimonio es como el capuchino primero está la espumita y luego ya viene lo amargo y ahorita mi mujer se salió porque diría y bien amargo los seres humanos hemos dejado de buscar en donde encontramos ok dice la biblia dos males ha hecho mi pueblo se acuerdan Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejamos el agua que está corriendo y dice Dios, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Se te antoja? De esto es de donde hemos estado bebiendo. ¿eh? Esta es la psicología, estas es las telenovelas, esto es Hollywood. Y Dios dice, hicieron dos cosas. Me dejaron a mí la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Quisieron acumular. Pero lo peor, señores, es que las cisternas que ustedes cavaron están rotas. Piensa en cómo la felicidad que el mundo te ofrece y piensa en tu vida pasada, cómo la felicidad se te iba como agua entre las manos. De repente empezabas una relación y decías, Esta es la buena. Ahora sí voy a ser feliz. Y empezaban los problemas. Y te asomabas en tu cisterna. Y la veías bajar. Y te asomabas en tu cisterna y la veías bajar y la veías bajar hasta que algún día te asomabas y veías ese charco en donde estaban las ratas muertas ahí, las cucarachas boca arriba. Y decías, ¿de esto he estado bebiendo? Sí. Bueno, pues a rellenarla. Y ahí va el proceso, y ahí va el proceso la cantidad de veces que gustes y mandes hasta que las personas finalmente tocan fondo. Si esta es la vida, para en el juego, yo ya me quiero bajar. Sí, Y repetimos el ciclo, vuelves a llenar y vuelves a llenar. Estaba yo meditando, y ahorita les cuento el testimonio este. cuando Todos los años cuando hacíamos las conferencias ahí en el reclusorio, yo soy fan de los testimonios, me encanta escuchar testimonios. Esto es la forma en cómo Dios obra en las personas. El antes, el cómo... ¿Cómo conociste a Dios? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que te llevó a buscar desesperadamente a Dios? Y luego el después. Y cuando se trata de los testimonios del reclusorio, te puedo decir que el el antes es igualito casi todas las veces. El cómo suele ser increíble, como en cualquier testimonio, pero el antes es naciendo en una familia destruida, la pandilla, las drogas, el reclusorio familia destruida, la pandilla, las drogas el reclusorio, casi todos empiezan igual y desgraciadamente hoy ya en el siglo XXI con una humanidad buscando en estas asquerosas cisternas los testimonios acerca del matrimonio son casi siempre iguales, me casé ilusionado, diagonal ilusionada iniciamos la rutina, pasaron los años y luego vino el adulterio y si no vino el adulterio, vino el checkout. Alguno o ambos cónyuges, simple y sencillamente le dijeron a la relación, hasta aquí. Tal vez de cuerpo presente, pero el espíritu, ¿quién sabe dónde está? Algunos se fugan con otra persona, otros se fugan en su trabajo, en su carrera, en lo que ustedes quieran. Pero es casi siempre la misma historia. Hay un testimonio que estaba yo leyendo y está en el internet, de una pareja que se dedica a ayudar a, a matrimonios. Eh, la, la señora se llama Cheryl y cuenta que ella era una mesera. Se ve que ella era una mujer muy hermosa, tiene una hija muy hermosa y su marido se ve que era un tipo bien parecido y además el señor con, con mucho dinero. O sea, hubiera parecido como la pareja perfecta. Y entonces ella era mesera, dice que un día lo va a entrar, se le hacen mariposas en la panza. Tenía novio, imagínense, dijo, ni le digo que tengo novio, en ese instante voy y lo corto y a ver si este me tira la onda. Y efectivamente el otro le tira la onda, empiezan a salir y a los nueve meses el otro le propone que si sí se casan. Él le va muy bien, se van a vivir al sur de California y pasan los años y la señora, tarde o temprano, hace el check out. Y dice, yo no encuentro en mi matrimonio el romanticismo, la comunicación que yo hubiera esperado un día se va a una convención de ventas y sucede lo inevitable conoce una persona que ya saben empieza con el mismo rollo yo sufro en mi matrimonio, si conocieras a mi mujer bla 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 y cuando ella lo comenta dice me da mucha pena decir lo que voy a decir pero cometí adulterio y dice y lejos de encontrar algo me volví cada vez más amargada hasta que un día ella piensa el único camino en mi vida es el divorcio y cuenta el señor, Jeff, que le está contando a sus dos hijas en la noche una historia. Unos días antes, él se encuentra a su mujer llorando y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, no sé si te amo y si siquiera alguna vez te he amado. Y entonces el otro la abraza y le dice, ¿de dónde? O sea, ¿por qué? No me interesa ya nada. Y entonces, un día le está contando una historia a sus dos hijas, sus hijas chiquitas, ese señor tocan el timbre, es el alguacil que le da los papeles del divorcio, sube, termina de contar la historia a sus hijas, va con su mujer y le dice ¿qué pasó? Y a los tres meses la señora (coughs) se divorcia y cuenta a ella que cuando está subiendo en las gradas ahí del tribunal le dice el abogado ¿estás lista? Hoy es tu gran día, por fin vas a ser libre. Y obviamente la libertad que el diablo y el abogado le había prometido, pues nunca llegó. Lo que sí llegó fue Cristo a los tres meses de esta señora de divorciada. Y dice que el día que la invitan a una reunión en donde se habla del evangelio, a diferencia de muchos testimonios, dice que fue el peor día de su vida. Aceptó a Dios y reconoció que ella había destruido su vida, la vida de sus hijas y su matrimonio. Dice que los siguientes días se puso a orar y le dijo, Dios, ¿qué hago?, y no paró de sentir en el corazón este impulso de pedirle perdón a su, a su marido. Obviamente lo peor que una mujer le puede hacer a un hombre es traicionarlo de esta manera. Pero no le importó, escribió una carta, le habló a su marido, y le dijo, te quiero dar una carta. al medio. le dijo, no me hables, no me interesa. Y por la misma época el Señor empieza a atender unos estudios de la Biblia. Y Dios tenía que reconstruir muchísimas cosas. El caso es que le dice, por favor déjame ir a la sala de tu casa y te quiero leer la carta. Después de mucha insistencia, el Señor le dice, ven aquí, lee tu carta. Y la señora le lee la carta en donde le pide perdón, le dice que ha aceptado a Cristo, que Dios la ha perdonado y le pide que lo perdone Él. Y cuando ella alza los ojos, este tipo está llorando y dice, pues yo creo que me está perdonando. Y cuando se seca las lágrimas, le dice, lárgate por favor, no me interesa y no vuelvas a pedirme que te perdone. Obviamente el Señor está derramando lágrimas de dolor de lo que había pasado, pero no está dentro de sus planes perdonarla. A los tres años del divorcio, el Señor un día está leyendo la Biblia y se topa con este pasaje famoso del libro de los proverbios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y entonces dice, ok, es tiempo de que no me reconcilie con ella, pero por lo menos por el bien de nuestras hijas y empiezan a cenar algunos días a la semana todos como familia y un día se acuerdan de este de este profeta Balam que le habla a una burra a él no le habla una burra le habla una escuincla, una chamaca y le dice, te llevas mejor se llevan ustedes mejor que mis papás ¿Por qué no se vuelven a casar y dice este señor que Dios usó a esa pequeña profetisa y después de siete años de divorciados le dijo a su esposa Creo que es tiempo de que nos reconciliemos. Y lo que ellos ahora cuentan es el fin de la plática que les quiero dar. Lo que que sucedió en ellos es que regresaron, dejaron la cisterna y fueron a la fuente de agua viva. Y ellos reconocen que quien cambió sus vidas y quien reconstruyó sus matrimonios es Dios. Si hoy algo se van a llevar es que si hemos fallado los cristianos en el matrimonio, no es porque el de enfrente haga o deje de hacer, es porque hemos dejado de buscar a Dios. Si le preguntábamos a Dios, y estoy hablando en mi propia persona, ¿eh? porque obviamente el preparar este estudio a mí me ha traído muchísimas convicciones. Sí, Como dice Pablo ahí en la carta a los romanos, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y la verdad es que cuando yo estaba meditando en estos pasajes, lo único que me venía a la mente era Jeremías 3, Jeremías 3, dos males han cometido ustedes, me dejaron a mí y se volvieron a sus cisternas, cisternas rotas que no han retenido el agua, y por eso es que sus matrimonios están fracasando, no porque el de enfrente haga o deje de hacer, todos los matrimonios van a estar sujetos a presiones, todos, y desgraciadamente nos casamos con personas imperfectas, y nuestros cónyuges sufren a personas imperfectas, eso es parte de cuando tú compras un coche entiendes que lo tienes que llevar a servicio. Y la garantía más extendida, más larga en el mercado son siete años. Te la da Jeep, no sé si sabían. Después de los siete años Jeep te dice, es tu bronca lo que suceda con el carro. Aquí es garantía para toda la vida, imagínense. Está Jesús caminando ahí en Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? Ahí está los nichos de los dioses paganos, la famosa puerta al infierno. Y Jesús aprovecha ahí el sitio para preguntarle a los muchachos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista, que he resucitado. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro es la única respuesta hasta donde me acuerdo y hoy no voy a insultar a Pedro, no se preocupen Ajá. y Pedro le dice tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente y Pedro le dice, Jesús le dice bien Pedro, bien Simón casi casi le atinaste porque no te la sabías pero no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y a continuación Jesús les dice muchachos, me van a matar ¿Sí? ¿se acuerdan? ¿y qué le dice Pedro? Pedro le dice, maestro, no te hagas esto, y lo empieza a exhortar, y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿se imaginan a Pedro de consejero matrimonial?, fíjate que en mi matrimonio andamos bien fríos, y este, ya no la aguanto, ¿qué te diría Pedro?, firma aquí, te divorcio por 1.500 pesos en tres pagos de 500. Aunque ustedes no lo crean, la otra vez estaba yo caminando ahí en la colonia Cuauhtémoc y estaban en los postes unos anuncios de unos abogados que decían divorcio express, tres mensualidades, no me acuerdo si de 400 o 500 pesos. Eso es lo que vale el matrimonio hoy para la humanidad, o por lo menos para México, unos 100, 120 dólares. Uh-huh. Este es el mensaje que tú vas a estar escuchando del mundo todo el tiempo. Tú, realízate. Sé feliz. Si ya no aguantas al patán, o si ya no aguantas a la monstra, ¡ey! ¡Divórciate! Y estas frases como, ya no siento nada. ¿Sí? Imagínate que tú llegas con Dios una noche y le dices, Señor, ya no siento nada por mi esposa. O sea, Dios se ha de quedar viendo así, rascándose la cabeza. Ha de querer cachetear y decir, no digas babosadas. Tú no sabes ni lo que es sentir, mi cuate. Ya no amo. El amor, si ¿sí se acuerdan, no es un sentimiento. Me acuerdo una vez, estaba dando una plática y pregunto, ¿qué es el amor? Y dice una persona, cuando sientes bonito. Es lo que pensamos. Pero el amor verdadero no se siente bonito. El amor verdadero implica pagar predial pagar teléfono, pagar agua cambiar pañales una vez está una señora cambiando el pañal, ahí apestoso del bebé y le dice a su marido ¿cuándo vas a cambiar tu pañales? y le dice, el próximo lo cambio yo y entonces al al rato se se hace popó el niño y le dice te toca, no, el próximo hijo no, este el amor no se siente necesariamente bonito Imagínate que tu cónyuge tiene Alzheimer, ya no te reconoce. Imagínate que tu cónyuge, lo que tú quieras, quedó paralítico, tuvo un revés económico, anda de mal humor todos estos días, ¿qué vas a decir? ¿Ya no siento nada? No se trata de sentir. Cuando estaba yo preparando la, la plática, quería dejarles en claro que el matrimonio tiene problemas. Digo, todos los casados están de acuerdo, ¿no? Me imagino, ¿sí? O sea, <risa> Rafa por poco grita, ¿no? La pregunta de Job sigue vigente. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Todos los compromisos acarrean problemas. Todos los matrimonios van a tener problemas y ahorita les voy a hablar de las soluciones pero les quiero adelantar la solución no está en el de enfrente desgraciadamente la solución está en ti y en que tú le digas a Dios no vuelvo a beber de esta cisterna putrefacta Señor de mañana te buscaré tarde y mañana y a mediodía clamaré y él oirá mi voz te voy a buscar en tu palabra Dios te voy a pedir que lo hagas tú en mí. Te voy a pedir que me hagas el cónyuge que necesito ser para mi esposa, esposo. No le voy a reclamar al enfrente si hace o deja de hacer porque me puede dar la eternidad. Y mi compromiso al final del día es contigo, Señor. Porque tú quieres que yo haga lo que tú hiciste. ¿Se imaginan que Dios, que Jesús se hubiera realizado otra vez les platicaba, yo una vez iba yo en San Francisco. Esto ya es el colmo, o sea, esto ya es el colmo así del primer mundo. Y había la iglesia de la autorrealización. O sea, imagínate, obviamente Cristo no, digo, no creo que lo prediquen. Si alguna persona no se realizó en la vida, fue Jesús. Siempre le andan endilgando que se casó con María Magdalena. No. Jesús nació para morir. Y todos podemos caer en el mismo engaño. Poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y que tú escuches esas voces satánicas, esas voces repugnantes de ¡Ay, amiga, pues divórciate! ¡Tú no tienes por qué aguantar! ¡Ay, pues ya déjala! Y mira, fulana, mira, la que te está tirando la onda. O sea, ¿yo que tú? Bueno, pues les preparamos unos testimonios estos no se los voy a platicar yo cuando cuando este matrimonio se iba a volver a reunir mi mi mujer le daba estudios de la Biblia a la esposa y me acuerdo así perfecto que me decía mi mujer Josefina tiene mucho miedo porque ahora que regrese su marido a la casa dice no sabe qué va a pasar la última vez que lo vio pues no era de lo más bien portado y gracias a Dios Este matrimonio se reconstruyó Pero se reconstruyó No en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios Bueno, entonces le voy a pedir a Demetrio
1: Vengo de una familia destruida Mi papá abandonó a mi madre Siendo yo muy pequeño Crecí en un hogar En un hogar con mujeres Mi abuela, mi madre y mi hermana Mi actitud rebelde me llevó a rechazar siempre Todo lo que mi madre me ofrecía Crecí ambicionando lo que otros tenían. Muy joven conocí a personas mayores que yo y junto con ellos me aficioné al alcohol y a las drogas. Me hice irresponsable y muy joven tuve que conocer una cárcel. A la edad de 18 años conocí a la que ahora es mi esposa y decidimos casarnos. Procreamos tres hijos y aún así yo seguí con mi vida negativa y desordenada. Mi adicción a las drogas y mis problemas se hicieron cada vez más grandes. Con mi adicción cometí cosas desagradables y todo esto se reflejaba día con día en mi familia. Frustración, angustia, tristeza y dolor, pero sobre todo una vida llena de carencias y como consecuencia tarde que temprano tuve que regresar a un reclusorio, en esos momentos yo pensaba que morir era la mejor solución a mis problemas, pero algo pasó ese día en mi vida, me sentía culpable y deshecho, sin esperanza de que algo o alguien se interesara por mí, entendía mi culpa por todo el daño que había hecho a mi familia y a mí mismo. Recuerdo en esa mañana dentro del reclusorio que alguien gritaba que si alguno quería escuchar la palabra de Dios, bajara al lugar donde se reunían. En ese momento una persona se acercó a mí y me dijo que si quería recibir a Cristo en mi corazón. Era tanta mi desesperación que yo le dije que sí. Recuerdo que que abrió su Biblia y me leyó un versículo, que nunca voy a olvidar, que decía así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo pasaba dentro de mí, y yo entendí que uno de esos perdidos era yo. Él me siguió hablando y me invitó a orar, e invité a Cristo a entrar en mi corazón. Me dijo que era necesario que me arrepintiera, y que aceptara lo que Jesús vino a hacer por mis pecados, y nos despedimos. Después de ese momento, yo sentí algo que no conocía dentro de mí. En los días siguientes, yo me aferré y bajaba todos los días a escuchar todas las enseñanzas que me compartían, y mi vida empezó a tomar otro sentido. Poco a poco comprendí que ya no estaba solo y que podía enfrentar todas las consecuencias que esto traía. Un proceso, una sentencia y lo más difícil, la pérdida de mi familia. Día con día agradezco a Dios por poner sus ojos en mí, por haberme fortalecido para enfrentar mis circunstancias que en ese momento eran muy difíciles. Gracias gracias doy a Dios por poner en mi camino a los hombres y las herramientas que yo necesitaba. Por medio de su palabra aprendí a conocerlo, aprendí a orar y a depender de él. Me dio la fuerza y el valor para orar por mi matrimonio y mi familia durante cuatro años y de anhelar en mi corazón el deseo de servirle. Me preparó para volver a casa, con perdón y sin resentimientos. Después de cinco años de estar en ese lugar, me dio la gracia de compartirle la salvación a muchas personas que llegaron igual que yo, principalmente a mi esposa y a mis hijos. Dios cambió mi vida, me liberó, no solamente de la cárcel, me liberó de mí mismo y de toda una vida destruida restauró mi matrimonio, levantó mi casa y me devolvió a mi familia. El amor de Dios ha guardado y sustentado mi matrimonio, mi relación con Él, a pesar de los problemas. Mi esposa y yo dependemos de Dios en todo. El amor ha vuelto a casa y juntos disfrutamos servirle a Dios en una célula donde llevo ocho años compartiendo su Palabra. Gracias doy a Dios por haberme llevado a ese lugar donde fui a pasar los años más felices de mi vida, porque ahí fui a conocerlo. Caminar con Él cada día ha manifestado su amor en mi matrimonio y en mi familia. Estoy seguro que Jesús me arrancó un sí el día que me compartieron.
0: Ayer que estábamos viendo lo que, lo que iba a compartir Demetrio. Me acordaba yo de la anécdota esta en donde sale, bueno, está a punto de salir de prisión, un hombre y unos meses antes escribe una carta a su familia y en la carta les pide perdón por todo el daño que su conducta les hizo, por toda la destrucción que trajo y en la carta les dice que entiende si no le quieren volver a hablar en su vida solo les pide que, en caso de que sí le acepten el perdón, coloquen un listón amarillo en la puerta de la casa. Finalmente llega el día en que sale el señor de la prisión y se sube al camión. Y el camión en donde iba daba la vuelta frente a su casa. Y ya sabes, empieza la plática con alguien. Oye, ¿de dónde y a dónde vas? Fíjate que vengo saliendo de la cárcel. ¿Y a dónde vas? No sé Si me reciben en mi casa Pues me voy a mi casa Y si no, no sé qué va a hacer de mi vida ¿Y cómo vas a saber? Le pedí a mi familia hace unos meses Que si me perdonaban Que colocaran un listón amarillo afuera de la casa Y entonces ya sabes Se pasa la voz Oigan este cuate Cuando pasemos a ver si está el listón Y cuando da la vuelta el camión Pues todo el mundo está en las ventanas y cuando va dando la vuelta al camión, se dan cuenta que todas las casas en la cuadra, todas las puertas, todas las ventanas, tapizadas con listones amarillos. Y eso es lo que recibió Demetrio cuando regresó a su casa. ¿Por qué? Porque su esposa no solamente se enamoró de Demetrio, se enamoró también de Cristo. Así que, si nos cuentas, cosas.
2: Vengo de una familia religiosa donde se practicaba el espiritualismo Crecí viendo estas prácticas sin saber con qué fin se realizaban Mi hermano mayor con problemas de adicción Mi niñez fue toda confusión Mi mamá trabajaba y yo tenía que cuidar a mis hermanos Yo no entendía por qué yo tenía que hacerlo Tenía muchos problemas en la escuela y todo iba mal Decidí estudiar para maestra, donde no terminé. Cambié de carrera y decidí estudiar psicología para saber qué pasaba conmigo y con mi familia. A los 18 años conocí al que ahora es mi esposo y después de cinco años nos casamos. Yo pensaba que mi vida tomaría otro rumbo. Para mi sorpresa comenzó mi mayor aflicción. Me di cuenta que no estaba preparada para los problemas que venían adelante. Tuvimos tres hijos. La adicción de mi esposo lo llevó a una cárcel, por lo que tuve que enfrentarme sola a la vida y tenía que trabajar para mantener a mi casa y a mis hijos. Aún así, mis problemas fueron creciendo. Mi hijo cayó en adicción y yo me refugié en la religiosidad, pensando en encontrar una solución a mis problemas. Pero mi situación era más difícil cada día. Mi esposo con su adicción se hizo irresponsable, por lo que tuvo que regresar a un reclusorio y por consecuencia, mi hijo también. Mi vida se hizo doblemente difícil. Decidí ir a visitar a mi hijo, donde me llené de dolor, angustia, desesperación. Pero también decidí alejarme de mi esposo, pensando que él nunca iba a cambiar. Sabía que estaba sola y que nadie me podía ayudar. Mi hijo, el mayor, visitó a su papá y me dijo que le habló de la Biblia y Cristo vivía en su corazón. Me pidió que fuera a verlo, pero yo no sabía qué pensar. Pero algo me impulsaba y fui a verlo. Me habló de la Biblia y esto me pareció un engaño. Me fui pensando que algo estaba pasando en su vida. Regresé a verlo y él Me insistió y me compartió unos versículos de la Biblia y me dijo que me arrepintiera y que tenía que aceptar lo que Cristo vino a hacer por mis pecados. Oramos y me regaló una Biblia. Me fui reflexionando lo que había hecho. Sentí esperanza en mi corazón, aunque no quería creerlo. Tomé tomé mi Biblia y leyendo, sentía que ya no estaba sola, que algo había dentro de mí. Yo pensé que si Dios estaba cambiando a mi esposo, también a mi hijo lo podía cambiar. Dos años después, mi esposo regresó a casa y al verlo, yo deseaba y le pedía a Dios que restaurara mi matrimonio y que pronto trajera a mi hijo a casa. Gracias le doy a Dios por el amor que me dio por mi esposo y por mis hijos y por todo lo que ha hecho en mí, en mi vida y en mi matrimonio también le doy gracias por el ministerio que le dio a mi esposo y me dio la oportunidad de servirle donde, donde lo he acompañado durante ocho años Dios nos ha guardado y hemos aprendido a depender de él totalmente a pesar de los problemas hoy podemos hacer todo juntos gracias Dios por haberte cruzado en mi vida y por haber restaurado mi casa y mi matrimonio hoy sé que Dios Puede hacerlo todo.
0: Cuando cuando estaba yo pensando en un testimonio para, para nuestra plática de hoy, pensé en Demetro y José, sobre todo para dejar en claro que que el matrimonio siempre va a estar lleno de problemas. Sí, no hay un matrimonio perfecto. La cuestión es cómo enfrentamos nosotros los problemas. Cuando Cuando este Hernán Cortés eh, deja España, tenía apenas 19 años y llega a Cuba y es un aventurero. Y obviamente todo el mundo sabe y lo sabía su jefe Diego de Velázquez que este era un aventurero que quería toda la gloria. Y Hernán Cortés para todo andaba levantando la mano hasta que, y ahorita les digo, les digo por qué les cuento esta historia, ¿sí? Eh... Aunque me imagino ya saben por dónde voy, se las termino de contar. Finalmente, un día Diego de Velázquez le dice, ándale, ve a ver a México qué ha pasado con los exploradores anteriores, que se los ha chupado la tierra. Y este cuate va con 500 hombres, si se acuerdan. Llega a Veracruz, establecen la ciudad de Veracruz, empiezan a obtener lo que andaban buscando, la mayoría de ellos, oro. Y cuando tienen lo suficiente, ahí hay 11 naves atracadas, invitándolos a regresarse a Cuba, a ser felices, y a dejar todo por la paz. Pero Hernán Cortés no. Hernán Cortés quiere la gloria o la muerte. Así que si recuerdan, le manda a hacer agujeros. Un día que tiene un motín, le manda a hacer agujeros a los barcos. Cuelga dos porque le habían mandado 30 espías de Diego de Velázquez. Cuelga dos de ellos, los otros obviamente no dijeron ya nada. Y le hace agujeros a las naves. Y les dice la conquista o la muerte. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo al deshacerse de sus naves? No dejó otra opción. Como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, cuando los soldados no tienen otra opción, van a combatir con todo lo que tienen. Y por eso les pongo este versículo del Salmo 119. No me permitas ver vanidad. Eso es lo que le pide Dios a David. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Al contrario, avívame en tu camino cada vez que tú prendas la tele, vas a estar viendo esas once naves, invitándote a desistir, invitándote a que escapes, invitándote a que te realices, invitándote a que abandones la contienda, a que ya no luches, a que ya no soportes, a que te endurezcas, a que te largues, a que te regreses a Cuba a vivir una vida cómoda. No es cierto. A los que están casados, les quiero decir, nos casamos para siempre y lo que siempre les digo apaguen la tele porque finalmente el diablo no va a llegar y te va a decir oye, ¿por qué mejor no te divorcias? así aseguro la destrucción de tus hijos, la destrucción de tu corazón la destrucción del plan de Dios para tu vida mejor destruye todo, no el diablo no te va a atacar de esta forma es demasiado sutil y es demasiado sabio te va a poner toda una historia en donde la persona que abandonó efectivamente encontró lo que estaba buscando señor y señoras hoy precisamente estábamos en un centro comercial y había una foto de Angelina Jolie y Brad Pitt y Dios diría ¿no estabas casado con Jennifer? porque todos nos sabemos el chisme ¿no? sí pero ya soy feliz con Angelina Y este es el mensaje que el mundo te va a estar dando todo el tiempo. Se vano. Quiero decirles que Dios no puede ser burlado, ¿se acuerdan? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay forma. Si decidimos desobedecer a Dios y tomar nuestra vida en nuestras manos, tarde o temprano lo vamos a pagar. Dice Dios, que hizo un pacto con su pueblo hasta la muerte. Y dice, le tendrías que quitar las normas al universo para que yo dejara de ser el Dios de Israel. Yo hice un pacto con mi pueblo y me vale que me hayan escupido. Me vale que me hayan matado. Me vale que hayan blasfemado mi nombre y que se dediquen a grillarme todos los días. Yo hice un pacto con ellos y lo hice hasta la muerte. Una vez, un predicador pone un letrero afuera de su iglesia en donde dice ha quebrantado Dios su pacto con Israel y entonces obviamente todos los rabinos y todos los judíos al otro día estaban histéricos porque iba a dar una plática acerca de si Israel había dejado de ser el pueblo de Dios o no y entonces obviamente se le atascó de judíos la iglesia abrió su Biblia en el pasaje este de Jeremías y dijo, si Dios anula su convenio con el universo va a anular su convenio con Israel le está diciendo Dios a su pueblo si mañana no sale el sol, preocúpate pero si mañana sale el sol y luego vuelve a anochecer y vuelve a salir el sol, estate tranquilo tú y yo, seguimos casados cuando nos casamos, nos casamos como Dios, con su pueblo a pesar de todo Dios no tiene como les diré ningún aliciente para amarnos no se lo damos Por lo menos yo no. Pero eso no le impide a Dios todos los días, como dice el libro de Lamentaciones, que sus misericordias sean nuevas cada mañana. Todas las mañanas Dios se olvida de tus pecados. ¿Qué hiciste ayer? Ya no le interesa. Lo único que le interesa es renovar su pacto y su amor contigo. Y esta es la clase de amor que Dios quiere derramar en nuestros corazones para con nuestro cónyuge. Y vamos a entrar ahora al tema de ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ok? Solo les quiero advertir ¿Se acuerdan? La burra siempre te alcanza Tú puedes decir Me vale, yo voy a divorciarme Yo voy a tomar mi vida en mis manos Algún día estarás viendo la destrucción de tu vida Desde una ventana Y escucharás un clac, clac, clac Sentirás no una mano, una pezuñita Voltearás y estará el burro Alzando las cejas Te alcancé siempre te alcanzo como dicen los gringos puedes correr pero no te puedes esconder Salomón les decía yo a pesar de toda su gloria a pesar de toda su inteligencia esto no es lo que se necesita para tener un buen matrimonio no se necesitan sesos ni se necesitan pesos se necesita un corazón y Salomón al final de sus días le dice a su hijo hazme caso No se aquejimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? En casi todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y no les puse todo el pasaje, pero adelante le dice Salomón a su hijo, bebe el agua de tu misma cisterna. Y aquí no lo dice en sentido peyorativo, le dice, esta es tu fuente se derramarán tus fuentes por las calles sean para ti solo y no para los extraños contigo y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena él morirá por falta de corrección ¿se acuerdan? y errará por lo inmenso de su locura no es el tema pero el divorcio destruye la vida de los hijos desgraciadamente esto trae Una tendencia no sé qué tanto por ciento más a las drogas, al alcohol, al cigarro, a dejar la escuela, a reducir el tiempo de vida, a perder las habilidades, no me pregunten por qué, de matemáticas y habilidades sociales. El divorcio destruye la vida de nuestros hijos, no lo podemos evitar. Claro, no es lo mismo divorciarse cuando el niño tiene 30 años o 3 años, no es lo mismo el daño, pero el daño va a estar ahí. ¿Una vez han visto estos en los CDs, en los juegos? Esto es ridículo y se me hace ridículo. Los americanos dándose golpes de pecho. Está el disco de Slayer, de sepultura, de lo que tú quieras, demoníaco. Y viene esto, o un juego de video en donde la idea es matar a una viejita a batazos. Y dice esto. Aviso a los papás. ¿En serio? Así de hipócritas somos, es para decir al productor del juego, del CD, no hay papás. Así que ponle el aviso que quieras, no hay papás. Satán, no seas hipócrita, ni la burla perdonaste, ya destruiste a las familias. Como les he dicho antes, en los Estados Unidos, después del último censo, y me imagino que hemos de andar más o menos igual, la clase de hogar número uno es de la persona sola. Hace 50 años llegaba el encuestador del censo y preguntaba, señor, ¿con quién vive? Con mi mujer y mis hijos. Hoy, 50 años más tarde, el encuestador llega, ¿con quién vive? Y el estudio dice que la persona vive en relaciones intermitentes o inestables, no me acuerdo la palabra, durante dos o tres meses al año. Puede ser con uno de los hijos que viaja y se queda en su casa, con un amante, lo que ustedes quieran. Ok, ahora sí. Vienen los consejos para el matrimonio. No me voy a tener porque, digo, no lo sabemos. Más o menos sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Pero voy a empezar con algo. Esta es la última cena. Jesús está a punto de morir. Y Pedro no aparece en la escena. Acuérdense, no hagan mucho caso de Jesús sueco. Jesús era judío. Pero bueno, es la única ilustración que encontré. Pero es bastante buena porque sí ilustra muy bien la altura de la mesa, ¿se acuerdan? Comían sentados así que tenía las patas del otro discípulo aquí justo junto a tu alimento imagínate que tener las patas de Pedro que caminó kilómetros ese día o no sé cuánto haya caminado era día de reposo, tal vez no caminó mucho pero seguramente sudaba y si tenía pie de atleta, ojos de pescado el señor dijo, tenerlo cerca del cordero que te estabas comiendo, no creo que haya sido lo más agradable la costumbre era que un esclavo o la persona de menor rango en la cena, le tenía que lavar los pies a los otros, precisamente porque no era una mesa como hoy, estaba sentado en el piso. ¿Y dónde está Pedro? Pedro está, no hasta allá, está hasta allá. Si alguna vez han ido a un examen profesional, se siente el sinodal número uno, a su derecha el dos, a su izquierda el tres, allá el cuatro, allá el cinco, y así sucesivamente. Pedro está hasta el rincón, hasta allá. Aquí tienen al tontito de Judas preguntando si es él. ¿Seré yo, maestro? Juan recargado ahí, viendo al al tontito de Pedro, preguntándole, pregúntale al maestro si soy yo. ¿Qué mensaje le mandó a Jesús? ¿Le mandó Jesús a Pedro cuando lo mandó para allá? Todo el mundo se sentó a comer. Jesús se sienta en medio. Aquí está Juan, aquí está Judas, en el de honor del otro lado. Y Pedro está hasta allá. Y todo el mundo le apestan las patas. ¿Y Pedro? Y todo el mundo volteando a ver a Pedro. Y Jesús seguramente volteando a ver a Pedro. Y todo el mundo está volteando a ver a Pedro porque Pedro te tocó. Allá te mandaron. Pero ¿cómo se va a levantar Don Kefa, Don Pedro, a lavarle las patas a los otros once repugnantes y se acuerdan que Jesús lo voltea a ver como diciendo, ok, no te vas a parar, ¿verdad? ¿Y quién se paró? ¿Y a dónde se fue? Se fue por donde tenía que empezar. Se va con Pedro, y cuando llega con Pedro, ¿qué le dice Pedro? ¡Qué oso! ¡Qué Oso me estoy echando, vea, Señor? Uno de tantos y quedará plasmado en la Biblia. No te preocupes, Pedro. Ya en los siguientes años, Charlie se dedicará a difamarte todos los domingos y a contar todas tus tonterías. Imagínate, ¿qué piensas? Te toca y de repente el patrón se para y te empieza a lavar las patas. Cuando te tocaba a ti. Y entonces, Pedro, "Nunca nunca me lavarás los pies a mí, maestro. Cállate, Pedro, cállate ya, por favor. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y sí, efectivamente, lo tenías tú que hacer, pero ya me paré yo, no te preocupes. Y se fue discípulo tras discípulo lavándole los pies. ¿Aprendió Pedro la lección? Por supuesto que la aprendió. Y te aseguro que cualquier comida, aunque le daban el de honor, se ponía a lavar las patas. Las ha de haber dejado brillantes, ¿ok? Mejor que cualquier bolero del centro. Pues aprendió, se echó un osote. Fue una noche de oso tras oso para Pedro. Pero Pedro aprendió la lección. Ahorita que vamos a ver los consejos para el matrimonio, te voy a decir una cosa. Nunca te avergüences de hacer lo correcto. Si el patrón, si el creador del universo se levantó y le lavó los pies a los discípulos, hazlo tú también. Y no te esperes a que el de enfrente haga o deje de hacer lo que tiene que hacer. Porque si no, vas a comer con las patas sucias. La otra vez me preguntaba una persona, ¿está bien que perdone a mi cónyuge? ¿Nunca te avergüences de hacer lo malo? ¿Estás haciendo lo correcto? A Jesús no, no le avergonzó. Tomar la forma de siervo y lavarle los pies a los discípulos no tenía problemas de personalidad. No tenía complejos miren mis cuates, de comer con las patas asquerosas de ustedes junto a mí, a lavárselas mejor se las lavo tú puedes estar esperando a que tu cónyuge reaccione y agarre la onda y estarte quejando y guardando resentimiento y amargándote la vida es que nunca haces, es que nunca dices es que nunca torna, es que no me da no... y Dios diciéndote, tienes de 12 eh? puedes comer con las patas sucias o te puedes parar tú y lavarle los pies a tu, a tu cónyuge sigue mi ejemplo y se los dice Jesús durante la cena ¿vieron lo que hice? así hagan ustedes también unos con otros y aquí viene la clave está Pablo diciendo estas palabras increíbles en el capítulo primero de la carta a los Efesios y dice que Dios nos adoptó para la alabanza de la gloria de su gracia y luego dice con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención en su nombre, perdón por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ok, tres cosas. Número uno, Dios nos aceptó. Dios nos hizo aceptos en el amado. Dios te acepta. El día que tú le pediste perdón a Dios, Dios te aceptó. Hay cosas que cambiar, sí, pero Dios te aceptó. Y ahora que hemos estado viendo el éxodo de Israel y su andar por el desierto, primero te libro, te digo que te amo, me quiero casar contigo y luego te digo qué hacer. Pero antes de él, haz esto y no hagas aquello, está nuestra relación, es lo único que me importa. A partir de eso podemos construir lo que quieras. Piensa en, el, en las personas que dicen, el jefe nomás habla cuando se tiene que quejar. Sí, la persona está resentida porque antes de uh, establecer una relación con el otro, lo único que se dedica es a castigarlo o a regañarlo. Acepta a tu cónyuge. Ya, ya estás ahí. Acéptalo. Ya estás ahí, ya lo tienes enfrente. ¿Qué vas a hacer? Dios te tiene enfrente, ya estás orando y dice, uh, pecó todo el día. Está insufrible. Pero el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios te acepta. Acepta tu cónyuge. Dijera don José José, con todas sus virtudes, con todos sus errores. (risa) Número dos. Perdónalo. ¿Hasta cuántas veces, maestro? ¿Se acuerdan? Son repugnantes las multiplicaciones ¿hasta cuántas veces es de perdonar maestro? ¿hasta siete? otro de los osos de Pedro, ¿se acuerdan? Eh, no Pedro hasta setenta veces siete nada más faltó que dijera ¿cada cuánto maestro? sí ¿se acuerdan? hay un tipo salvaje, eso quiere decir su nombre la meca, en la Biblia que lo golpean y ese cuate por el golpe mata al otro, era un poquito atrabancado, era de la ultrapuma mhm uh-huh. Y dice, si Caín fue, iba a ser vengado siete veces, setenta veces será la mec Y Jesús usa la misma historia, pero al revés. Así como la mec estaba dispuesto a darse de trancazos con quien fuera, le dice Jesús a Pedro, tú tienes que estar con esa misma disposición que él a los golpes, tú a perdonar. Y mucho más en el matrimonio. Acuérdense, antes de casarse, hay que tener los ojos bien abiertos. Una vez que te casas, medio cerrados, y si puede ser ciego, mejor. Y luego, dice Pablo, según las riquezas de su gracia, es por gracia, no lo merecemos. La verdad, yo no merezco que mi mujer me ame. No merezco que Dios me ame, pero Dios no me trata conforme a lo que merezco. Si me tratara conforme a lo que merezco, me estaría tostando en el infierno. si se van a llevar un versículo llévense este y díganle a Dios no solamente a su cónyuge Dios acepto a mi cónyuge lo acepto tal como es si se va a ver va a haber transformación te pido que intervengas. lo acepto lo perdono y estoy dispuesto a tratarlo no como merece sino conforme a la gracia que tú derramaste en mi corazón ok los consejos para el troglodita con el que te casaste ajá Miren, al final del día son frutos ¿eh? Si los intentas cumplir en, en tus fuerzas No vas a poder Todo hombre sea tardo para hablar Y pronto para oír Pienso que una de las causas que más frustran A las mujeres Es que no las escuchamos ¿Han, han notado, señoras Nuestra c- conversación profunda en las noches? Puro monosílabo uh-huh. No Sí ¿Qué? monosílabos, ya no hablamos y cuando tirabas la onda como hablabas no, no te podían callar, es más la chava te veía como insoportable nada más habla él claro, te la querías ligar, eras bastante brutito porque no sabías que la que tenía que hablar era ella y tú, wow, sí, cómo no pero ahí sí hablábamos esta es la más fuerte ¿eh? maridos Amad a vuestras mujeres como Cristo Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Hasta la muerte Yo creo que todos sabemos Lo que implica amar Implica darte Implica dar tiempo, implica querer, Implica que te importa la otra persona Para los hombres Implica Tener contacto con tu esposa No no, no necesariamente sexual Caricias, abrazos, etcétera hay un señor que escribió un libro que se llama lo que las esposas quisieran, lo que sus esposos ¿qué? ¿cómo dice? lo que las mujeres quisieran que sus esposos supieran acerca de las mujeres y el señor pone no me acuerdo, 11 o 12 causas de insatisfacción en el matrimonio presión de dinero, presión con los hijos presión por los suegros, reveses económicos falta de romanticismo en el matrimonio, varias obviamente la número uno ¿cuál creen que era? Ausencia de romanticismo en el matrimonio. Los hombres somos brutos, lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque es casi, casi, te dije que te quería el día que nos casamos. Si cambio de opinión, te aviso. Ya te mantengo. Y no, la mujer tiene esta necesidad de ser perseguida toda su vida. No, nos queda claro. Señores, se los paso al costo. Cada vez que juego con mi hija, se trata de que yo la tengo que perseguir. A veces les digo a los dos, Potsini, mis hijos por igual. La otra vez estoy sentado en el escritorio ahí y están mis hijos en la cama y digo, Potsini, ¿me das un beso? Me estaba yo refiriendo a mi hija, se paró mi hijo, me abrazó, me dio un beso y se regresó a la cama. Mi hija casi, casi, ven y persígueme. Nuestras esposas están esperando esto de nosotros. Se los paso al costo. nos sale natural, no, no nos sale natural ok tratando a tu mujer ¿se acuerdan? como a una creación como a un vaso más frágil maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil tu mujer se rompe con tus palabras, ella te puede decir de todo y tú aguantas pero ella no Ve con un hombre y dile que su corbata está espantosa. Te va a decir, ¿usted vale, no? Ve con una mujer y dile que su vestido está espantoso. Se va a regresar a cambiar 10 veces. Les digo, estos son frutos. Los tiene que producir Dios. Dios nos tiene que estar recordando. Haz esto. Ok, no seas áspero. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos a la asperidad, a ser patanes. ¡Oh, ya te dije. Uh-huh. Ok, también hay para ella, también hay. Y con este vas a ver cómo se revuelca, o sea, si a nosotros nos estaba doliendo, bueno, olvídate de este. Eso es echarle al limón a la almeja. Es de ida y vuelta, pero les digo, no seas como Pedro, a ver a qué hora se para alguien a lavarme las patas. No. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Yo no hago las reglas, las hace Dios. Y les puedo decir que una mujer que se sujeta a su marido, es una mujer que puede disfrutar la vida. Arroja, arroja tus preocupaciones y todo sobre tu marido. Él es el que va a tener que llegar a dar cuenta, ¿eh? él es el piloto del avión y si el avión se estrella a ti en el cielo te va a preguntar Cristo, ¿qué hiciste? me sujeté señor esa es tu recompensa y al marido le va a pedir cuentas ¿por qué hiciste que fracasara el matrimonio? tú eras el responsable, te puse por cabeza ¿han visto mujeres traileras? pues nomás da Lola y es película, acuérdense no le sale muy bien esto de la manejada Yo me estaciono pésimo Y siempre veo a los cuates cuando pasan Nunca me dicen de groserías Porque esperan que sea una señora La que está sufriendo en el espacio <risa> Ya cuando me ven Nada más me ponen cara de qué bruto eres Pero bueno, espera yo a una señora y decirle No se preocupe Ok, hay cosas que los hombres hacen Y hay cosas que las mujeres hacen Deja que tu marido Guíe el matrimonio Que se haga bolas él. Ok Esto es lo que más anhelamos los hombres, ¿eh? Señoras, les doy el tip. Y que la mujer, termina Pablo diciendo ahí en capítulo 5 a los Efesios, respete a su marido. Todo hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. Tu marido está ansioso de que tú le digas palabras de aliento. Imagínate que hay un problema y tú le dices, eres un hombre sabio primero se va a salir a ver si es el número no, No, si es aquí okay. imagínate la escena hay una bronca y tú llegas y dices hoy me volví loca leí cuatro horas la Biblia te cuenta la bronca que hay en la chamba lo que sea y en vez de decir ya te vi, sé que eres un hombre sabio y Dios te va a guiar a lo mejor Número uno, estás echando el balón del la lado de su cancha. Lo más probable es que salga a hacer lo correcto, porque tú le estás mandando el mensaje, estoy contigo, y tú para mí eres admirable. El hombre quiere ser admirado, la mujer quiere ser amada. Uf, 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 uf. En el incorruptible ornato de un espíritu afable, y apacible que es de gran estima delante de Dios el mejor adorno que puede tener una mujer es un corazón apacible es un corazón amable dice Pedro mujeres estén sujetas a sus maridos para que aquellos que no creen sean ganados sin palabra pastoras pastoras sin palabra por la conducta de sus esposas claro como no te disipulas, como no lees la Biblia, no, jamás, tú vas a ganar a tu marido y tú vas a acercar a tu marido a Cristo con tu conducta, con una conducta amable y respetuosa. Dice aquí la la esposa en el cantar de los cantares, Levántate Aquilón y ven, Austro, le está diciendo a los vientos que soplen en su huerto. Soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas, venga a mí su amado y coma de su dulce fruta. Cuando quieran sacarle hasta las muelas, señoras, ya saben lo que tienen que hacer. No necesitan libro de biología, nadie, si saben, coloque esto aquí, si se acuerdan. Así como la mujer necesita ese contacto no sexual, el hombre necesita el otro ok y voy a insistir esto no es una obligación que tienes que cumplir en tus fuerzas esto es algo que Dios tiene que producir y voy a terminar con dos cosas ¿se acuerdan? Dios presenta en el apocalipsis las iglesias precisamente como esto, como un candelabro, una menorada y le dice a la iglesia de Éfeso que Éfeso es una iglesia trabajadora, sabia pero Éfeso tiene un defecto uh-huh. dice has trabajado arduamente por amor de mi nombre has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ve de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas ¿cuáles son las primeras cosas? ¿se acuerdan de sus primeros meses, años de matrimonio? ¿se acuerdan de su noviazgo? esas son las primeras cosas ¿cómo podemos tomar esta plática? queremos curarnos contra los ataques porque el matrimonio va a seguir siendo atacado y de aquí hasta que el Señor venga por nosotros de aquí al el real y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriarán, ¿se acuerdan? son las señales de los últimos tiempos cada vez vas a tener más invitaciones a destruir tu vida a realizarte, a liberarte a ser feliz Eso es una mentira yo espero que todos tomemos esta plática para decirle Dios no te pido que hagas nada en mi cónyuge hazlo todo en mí esta plática fue para mí, Dios Y es mi responsabilidad hacer las primeras cosas. Hay una mentira. El amor es suficiente. No el amor del mundo. Es una verdad si es el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. El amor sí es suficiente si lo está derramando Dios en tu corazón. Pero tiene que ser el amor de Dios. Así que con quien tenemos que volver es con Dios. Y a veces apagamos los motores y nos dedicamos a planear Ah, ya leí dos, tres capítulos hoy de la Biblia y ahora es cinco minutos y transformamos nuestra relación con Dios en algo monótono y rutinario aparta mis ojos de la vanidad avívame en tu camino antes de volver con tu cónyuge y decirle que lo amas, que lo aprecias que le agradeces todos estos años pídele perdón a Dios y dile Dios voy a vivir mi camino contigo, porque entiendo que si estoy bien contigo voy a estar bien con mi cónyuge y entonces sí voy a poder ser el marido que la persiga, que la quiera, que la ame que la procure, que sea sabio y termino con este pasaje de segunda de crónicas, precisamente con Salomón, Salomón antes de desgraciar su vida, era un tipazo a David por haber derramado mucha sangre, Dios le dice que él no construirá la casa, no quiere que el resto de las naciones piensen en la casa de Dios como la casa que construyó el sanguinario (risa) el 45, imagínense, el 38 entonces le dice tu hijo, el pacífico, él construirá la casa y cuando Salomón dedica la casa le dice Salomón a Dios, yo sé que tú vas a escuchar la oración que se haga dirigiéndose a esta casa y que tú escucharás y tú perdonarás y Dios le contesta a Salomón, ¿se acuerdan? Esas famosas palabras de segunda de crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre Si se humillare Y en mi rostro Y se arrepintieren Y se volvieren de sus malos caminos Entonces, dice Dios, yo iré Y perdonaré Y sanaré su tierra problema es que dejamos a Dios la fuente de agua viva y nos volvimos a las cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Ese es el problema, no son las finanzas, no son que a veces ya se enfermó el hijo, lo que ustedes quieran es parte del show, pero lo que determina cómo reaccionamos a los conflictos y a los problemas en el matrimonio es nuestra relación con Dios y por eso quise presentarles un testimonio de un hombre que está regresando de prisión con todos los retos y con todos los problemas que ustedes quieran pero con Cristo en la fórmula y para que recuerden no hay un matrimonio perfecto todos van a tener problemas pero es la decisión de cada uno de nosotros decir Dios tengo que pararme yo a limpiar los pies ¿verdad? sí ¿verdad? es lo correcto y eso es lo que te va a hacer feliz ¿por qué? porque Jesús no vino para ser servido ¿se acuerdan? sino para dar su vida en rescate por muchos hay un versículo ahí en el Salme perdón, en Isaías 53 cuando habla de la muerte de Jesús y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho cuando Jesús resucita y empieza a buscar a las personas una por una en su corazón, y te alcanza y te conquista, el más feliz es él, es Dios. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Dios voltea a ver sus marcas y dice, valió la pena dar mi vida por ti, y no me esperé a que tú me amaras, ¿eh? mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores Cristo murió por nosotros, Dios nos esperó a que cambiáramos porque de tal manera amó Dios al mundo no se esperó no te esperes tú van a venir las tormentas van a venir los malos ratos y ahí es donde tú vas a tener que afirmar tu corazón y decir me casé para siempre y estoy donde Dios quiere que esté, y tengo que luchar, y como Cortés quemé mis naves, no tengo opción, la gloria o la muerte, pero voy a ir por todas las canicas. Bueno, pues vamos a orar, y después vamos a a cantar una canción, para terminar, y le vamos a dar gracias a Dios, por habernos salvado, por habernos dado una nueva vida y por nuestro cónyuge dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús y pedirle a Dios que podamos dejar todo el pasado atrás y simple y sencillamente ver como Él para adelante el amor no guarda rencor y la palabra griega se acuerdan es no lleva la contabilidad bueno Dios te queremos dar gracias por tu amor te damos gracias Dios por habernos amado hasta la muerte por haber dado tu vida por la nuestra te queremos dar gracias Dios por nuestra esposa, esposo te damos gracias por sus vidas los bendecimos Dios en tu nombre Te pedimos que los cuides, que los bendigas, que los guardes, que fijes tus ojos sobre ellos para bien, que hagas resplandecer su rostro, tu rostro sobre ellos, Dios. Gracias, Dios, y te queremos pedir que nos lleves a hacer lo que tenemos que hacer, Dios. Crea en nosotros, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Danos amor. Te lo suplicamos, Señor danos gracia y te damos gracias por nuestras familias Dios, tú sabes que no las merecemos no merecemos nada de lo que tenemos Dios, pero entendemos que todo está manchado con tu sangre Dios que todo está salpicado de la sangre de Jesús, que nos ha llevado a una nueva vida, gracias Dios te lo queremos agradecer todo en el nombre de la persona que dio su vida por la nuestra en el bendito nombre de Jesús
3: Amén